0: Každodvěk jinak trvá. Dnes jsme s zase dva. Archeolog Jiří Macháček.
1: Dobrý den. A koncistorek Ivan Fuleti. Dobrý večer. A tradičně pijeme výborné víno. Ale, Ivane, co to je za víno? Má to podivnou barvu. Vypadá to jako jablečný mošt.
0: No, ono to je oranžová, krásná. A jde o úplně můj nejoblíbenější. Oranž, pramín červený
1: hmm. od Petra Marady z Mikulčic. No prosím tě, co to je to oranžové víno, jak to no, vzniká?
0: No, to je věc, která zraje na slupkách. Je to vlastně bílý hrozen, který zraje na slupkách. A dělá se to v Gruzii, v Arménii a v severní Itálii. Tam se mu říká Ribolla. A Petr Marada je úplně člověk, který to dělá strašně krásně. Ta vína jsou stoprocentně přírodní. A u Petra Marady je třeba, že to má fakt jako strašně dobrou chvíta, jako jako Patře. A zase nám tu dal náš vrchní someliér, pan Křístek. Takže uvidíme, jak ti to bude chutat. Na zdraví.
1: No zdraví, na zdraví. No, nám výborný, zajímavý. Řekl bych, není to jako takové to víno, na, že by člověk tomu propadl na první napití, ale znalec a odborník si to vychutná. Přírodní víno. Mm, no. Věc dobrý. No, když máme takové vynikající, skvělé a jedinečné víno, já bych se tě rád zeptal jeden skvělý, vynikající a jedinečný nález. A to poklad. Poklady to je něco, co lidi si spojují právě s archeologií a s objevy a s A bych bych s drakem spíš, ne? No tak to taky, no samozřejmě, <kly> ale... Ale najít poklad, to je prostě sen každého archeologa, málo kterému se to povede, protože hodně těch velkých pokladů už bylo objeveno kdysi v dávné minulosti. Jeden z těch, který byl objevený, na konci 18. století, byl velmi slavný poklad, objevený v Římě na jednom z těch římských pahorků eskvilín. Mm. a jmenuje se to eskvilínský poklad, dalo byste to takhle do, do češtiny. A dneska češtiny. vlastně se nachází
0: v British Museum v Anglii. Hmm. A je to úplně neuvěřitelná sbírka vlastně stříbrných předmětů. Kolik jich se našlo v tom předmětům deputu? Já, já úplně z kolik myslím, ale hudně.
1: Myslím, že okolo 27, 25 tak nějak. Ty máš určitě poznámky, co? No tak jsem si to trošičku na tebe připravil. Ne? No. Ale tak samozřejmě tady nejde jenom o kvantitu, že tam bylo různé nádobí, různé předměty ze stříbra a tak dále, ale taky tam bylo něco naprosto mimořádného a to taková, řekl bych, schrán nebo...
0: No já bych řekl dokonce truhlička. Ty truhlička? Projektinu krabičku takzvanou.
1: No, je to tak osm může... kilo
0: vážící stříbrná
1: truhlička, je. Ježiš, no to je teda stříbra, to je stříbra. No ale ale a asi nejde jenom o, o hmotnost toho stříbrat jako takovou, ale tu uměleckou a především ikonografickou cenu toho předmětu, ikonografickou, tím myslíme, co je vlastně na ní zobrazeno.
0: Jasně. No hele, ono to je úplně vlastně jedinečná věc, protože na prvním dobrou vyšlo, jak řekl, nic zvláštního. Jo, uprostřed víka um, je portrét, Muži a ženy, těm to asi patřilo, to má tradiční věc. Ale po stranách toho víka je znázorněná nahatá Venuše, která se rodí z mušle. Jak to známe od Botyčeliho, úplně stejně krásná, docela senzuální Venuše. Ona je teda vytepaná, je, že se laskne. Pak jsou tam nějaké jako po stranách říční bohové nebo něco takového. A pak tam je někdo do tu krabičku někomu jinému dává. Hm. No a my víme, protože na té dolní straně jsou ještě jiné věci, že je to totiž manželský dár,
1: že no. sekundus. Tě, a ty, ty manžele to jsou ty dvě postavy, které zmiňová jako na úplně víc. nejdříve?
0: No jasně, oni to tam dva. A my víme dokonce, jak se jmenují.
1: Aha, a jak to víme? Protože to je napsané. To je napsáno, že on se
0: jmenuje sekundus, což tedy do češtiny by se překládalo dobře, druhák.
1: Hmm.
0: A projekta jeho milovaná žena. No a ono, teda ten nápis mimochodem je jedna z nejlepších věcí celé ty krabičky, která je teda krásná. Ale ten nápis recituje zhruba toto. Sekundus a projekta žijí v Kristu.
1: No. Tě. A z je to století vůbec? No, právě. Je to,
0: nejsme si úplně jistí, protože nejsme si jistí ani tím, kdo byl ten sekundus, ani byla ta projekta. Byt jedna projekta je zmiňovaná v pramenech, ale na úrovni toho řemeslného díla výjimečné kvality jsme asi určitě, řekněme, v druhé polovině čtvrtého století, možná třetí čtvrtina. No a teď je ta věc, že jo, představ si, že ty napíšeš jakoby na krabici, na kterou máš na hatu venuši, že žiješ v Kristu. Chápeš to?
1: Hm. To je jako docela... No a ještě mě teda řekni, tak uh, ti lidé bez sporu z vyšších společenských vrstev, když si mohli dovolit takhle mimořádněcný poklad... Tak v té době už byli běžně křesťané. Co, Co to je za dobu?
0: Hele, čtvrté století to je doba, kdy s to mění. Jestli řekneme, že na začátku 4. století císař Konstantin legalizuje křesťanství a že v roce 381 z něho to Teodosius dělá státní náboženství, a o deset let později z něho dělá jediné dovolené náboženství, tak jsme v době, přesně kdy se to mění, kdy se to láve. No, ono, podle všeho. Nám to ukazuje dvě věci. Za prvé, že i křesťan chudí slušně oblečen do lázní. Že i křesťan, to je druhá věc, je normálně římana. No a pro normálního římana je krása spojená prostě s Venuší. A žena, dobrá manželka, má být přece krásná jak ta Venuše. Tedy pro ně Venuše vlastně už není natolik pohanským bohem, jako stělesněním krásy. A teď najednou ty máš vedle sebe krásu venuši, čistě pohanskou, ale to vůbec nezabraní je tomu, aby sekundu byli se křesťani. Zároveň to Zároveň ještě jinou věc. A to je že římská minimálně elita čtvrtého století je prostě tolerantní. A je otevřená tomu, aby jakoby úplně nevyloučila tu ostatní římskou kulturu. Jo, na to máme jeden strašenský příklad. Je to chronograf z roku 354. To znamená svátky, které v Římě oslavuje jeden křesťanský konzul. A on, protože je konzul, tak chodí prostě na všech důležité slavnosti a míchá ty křesťanské typovářské úplně bez problémů. Protože považuje svoji povinnost jakožto oficiálního zaměstnance státu. Účastnice toho i toho nehledě na svoji osobní víru. Jinými slovy, oni prostě byli asi dost tolerantní.
1: Hm. A kdy vlastně ta tolerance, především tedy ze strany křesťanů a církve vlastně se ztratila z té společnosti.
0: To je strašně zajímavá otázka, Jirko. Teda, že tam ta tolerance vůči církvi nic moc nebyla ještě v roce 303, to víme, že jo. Um, diokleciána, pronásledování křesťanů, stínání hlav, mučení a tak. Ale pak fakt za toho Konstantina, která zavládá křesťanský mír a ona ta věc je taková, že já mám pocit, že po až ne úplné výjimky v pozdní antice křesťanství bylo relativně tolerantní. Máme pár výjimek. Třeba tu strašně známou z roku 415. Ty skupina šílených, já dodávám, asi vožralých měchů, eh, znásilnila a zabila jednu z nejgeniálnějších ženských myslí. Tě Hipáci Hypáci filozofku. Prostě ženskou jako blázen. No a tam to bylo teda hodně netolerantní. Ale jinak mám pocit, že křesťanství, se stane netolerantní, až vlastně v průběhu konverze nebo křesťanizace severu. To znamená v raném středověku, někdy v 9. století. A tam už to bude prostě buď křesťan, nebo hlava dolů. Ale
1: podle dokumentů, tak které máme... To už bylo při křesťanizaci sasů, že? tam to, to bylo
0: špatný taky. Se, a prostě ten sever je celý špatný. Ale jakoby, opravdu mám pocit, že od čtvrtého, šestého století, když se Středo středomoří, tak se spíš geniálně přesvědčuje, než aby se došlo to šlo násilnou cestu. To neznamená, že násilí není, ale těch dokumentů o násilí je jako úplný hmm. zlomek oproti těm sasům nebo, nedej bože, norům a tak podobně. Hmm. Že? Hmm.
1: Takže ta skříňka vlastně svým způsobem dokumentuje v tom uměleckém díle jakési, jakousi synkrezi, synkrezi propojení toho křesťanského a toho staršího ještě pohanského Náboženství a životního stylu a představ. Je to tak?
0: Hele, já bych asi neřekl propojení v tom synkretistické slova smyslu, protože to by znamenalo, že jako se půjí ty náboženství a stává se z nich jedno. A to ne, oni byli stoprocentní křesťani, ale byli to křesťani římské kultury a byli tolerantní. To znamená, že pro ně prostě jejich osobní víra byla jedna věc a římská kultura druhá, a ty mohly koexistovat v jednom domě. A to vlastně pro nás není, jak řekla Piví, že my jsme sice. V post, jako v post světě. Ale dovedl by si představit, že u tebe doba by mohla vysvět třeba nějaká malba matky boží z 18. století. Nebo z 19. A to by to nevadilo. Nemusel bych si to uctívat jako obraz, ale prostě je to součást Moravské kultury. Takže v tomhle smyslu je to prostě kultura a náboženství, které se prolínají, ale nejsou tak hermiticky oddělení. Ta myšlenka je, jakoby, že když jsem teda s členem jední skupiny náboženský, tak nesnáším nic jiného. je vlastně strašně moderní.
1: To, jak to popisuješ, mě připadá, že vlastně ta společnost té pozdní antiky jako byla velmi moderní ve jistých ohledech. To znamená, ta, ta tolerance, to, po čem i my dnes voláme, mohla být jakousi principiální součástí té společnosti tehdy.
0: Já bych to nechtěl úplně idealizovat. A samozřejmě musím si přiznat, že pro šoleka, který se věnuje později, a ty celý život je těžký ji neidealizovat. Ale podle dat, který máme dispozici, tak bych řekl, že těch jakoby, tvrdších talebánů byla menšina. A většina té římské populace byla z podstaty jako nějakým způsobem intelektuálně otevřená. Možná tolerantní, moc slovo, ale intelektuálně otevřená jinakosti ano.
1: No, mě ještě, když jako tam se zamýšlíme nad, jak si tím propojením pozdní antiky a dnešní společnosti, tak mě právě zaujal zaujalo to vyobrazení těch dvou manželů, že? kteří jak si tvoří ten centrální motiv té celé skřínky a tam je zvláštní, že ta žena drží v ruce jakýsi svitek a někde jsem četl, že by to vlastně mohla být jakási smlouva, něco jako předmanželská smlouva, je to vlastně vůbec možné v té době?
0: No, ona jako předmanželská smlouva asi úplně ne. V tom smyslu, jak máme dneska. Dneska je předmanželská smlouva přece text, který určuje, co se stane s majetkem manželů pakliže se rozvedou. A jestliže římské právo rozvod určitě povoluje, tak není třeba to hlídat nějak předmanželskou smlouvu, protože víme, že v případě rozvodu se věno vrací zpátky. Takže tam je to jasně dané. Ale co se naopak podepisuje, je zásnubní smlouva, v které se dává dohromady, co všechno dostane Žení, když si vezme tu nevěstu jako věno. A od konce 4. století je tam taky psáno, že pakli když ta žena se stane vdovou, tak ten majetek jí zůstává. Takže to není předmanželská smlouva, ale je to smlouva zásnubní, velmi pravděpodobně, která určuje, kolik majitků z projektu šlo, a vzhledem k tomu, co dostala za dárky, tak to nebylo pár korun. A zároveň to nějakým způsobem by mohl být pas pro projektinu, eventuální svobodu, kdyby býval byl udržel sekundus. Ale jestliže je pravdivá ta jediná hypotéza, kterou máme, konkrétní propojení projekty s konkrétní ženou, tak podle všeho projekta zemřela po dvou letech manželství. To znamená, že žádnou vdovou nikdy nebyla. Hmm.
1: No jo, no jo, to je smutné, to je smutné, ale každopádně to, že ona vlastně drží ten svitek v ruce, to znamená, že ta žena byla spojena s jakýmsi právem, právním statutem, že že něco, na rozdíl od toho muže, drží opravdu ve svých rukou, že to postavení ženy v té společnosti té doby nebylo jakési zcela úplně podřadné a podřízené, jak bychom si možná mohli představovat, ale že ty ženy hrály prostě opravdu v té společnosti významnou roli.
0: To je úplně jako skvělá otázka, protože vlastně Peter Brown, což je jeden z největších historiků pozdní antiky, mluví vyloženě o sexuální revoluci. A mluví o obrovské emancipaci ženy v poslední čtvrtině čtvrtého století a na počátku století 5. A on to pojí tedy jako s několika věcma. Za prvé křesťanství se stává dominantním náboženstvím. A náboženství, které jako oficiálně hlásá, že už není pán a otrok, ale všichni jsme děti boží, tak v té první fázi bude těžko prosazovat, ehm, jak bych to tak řekl, tvrdou mačistickou nadvládu, že jo? Ale ono to má ještě pár nuancí. Ta první je, jak jsem říkal před chvilkou, tak Ambroš prosadí u císaře to, aby si ženy, které se zasvětí bohu, mohly nechat svůj majetek. Tedy věno pakli jsou nepravdané a pakli jsou vdovy všechno. Mm-hmm. No a to samozřejmě nejednou úplně mění situaci, protože to znamená, že když si řena římského milionáře, tak po jeho smrti se stáváš vládkyní obrovského majetku a to přesně se v té poslední čtvrtině století děje. To znamená, že najednou bude mít ženský, který bude mít obrovský prostředky. A mimochodem, se z nich stanou velmi plodné sponzorky křesťanského světa. Každý velký myslitel bude mít svoji sponzorku ženu. No a pak je ta druhá část, která je taky zajímavá, a tomu právě Peter Bell říká, opravdová sexuální revoluce. A to je fakt, že díky těmto právním změnám se ženám vyplatí zasvětit. A pak, když se ta žena zasvětí, tak nebude matkou. To znamená, že velmi pravděpodobně se dožije vysokého věku. Protože víme, že ta mortalita žen, ta umrtost žen při porodu byla obrovská. No a když ty seš pana zasvěcená, no tak nebudeš rodit a máš největší ženci se vzdělávat a nezemřít. A mimochodem, podle Petra Brauna, vlastně být panou je úplně jedinečná možnost, kterou římská společnost nedávala. A tím pádem Zní to úplně pro nás jako nepředstavitelně, ale panenství rovná se sexuální revoluce.
1: Ale to se snad asi netýkalo tohoto manželského páru, o kterém se bavíme, nyní který je vyobrazen právě tedy na té té schránce z toho námi diskutovaného pokladu, ale je tam tedy zajímavé, že jedna z těch scén taky, která je zde zachována, je pohled do do těch lázní, že... To vypadá jakoby takový pohled do toho privátního života těchto manželů, kdy tam ta schránka figuruje asi jako jeden z objektů v, té, v těch lázních. Jak bys tuhle scénu interpretoval?
0: No ono je to vlastně strašně jakoby jednoduchý. Ta skříníka opravdu byla taková jako přenosná beauty case, do které si projekta dala olejčky, ručník, a řekla dvou utrkům: Chlapivě, vemte to, protože těch 8 kg to nebyl úplně lehký, že jo. A šla do lázní. A teď ta otázka je otázka, jestli to byl úplně soukromý pohled do lázní. Jestli to znamená, Sekundbus a projekta byli tak bohatí, aby měli vlastní lázně, nebo jestli slyšelo no těch veřejných lázní. pak by to byl spíš pohled do římské každodenní hygieny. Ale řekl bych, že to je trochu vedlejší. To, co je nás zajímá, je, tam fakt vidíš úplně do soukromého prostoru a do toho, jak se Římané hezky umývali v krásných lázních a jak otroci doprovázeli jejich paní, aby se zkrášlovala pro svého milovaného manžela.
1: No a navíc je to vlastně z mého hlediska fascinující, protože my máme jakýsi objekt, jakýsi artefakt, tu schránku a přímo na tom objektu je vyobrazeno, jak se s tím artefaktem zachází. Ale... To je neuvěřitelné propojení jako toho to materiálního světa a přímo to určení té jeho funkcionality v té živé kultuře.
0: Je to tak, ono je to vlastně jakoby obrázek na druhou. To, co jsem, z je to, co je na mě a to, co je na mě, znázorně, to, co jsem. Takže je jakoby úplně fascinující věc a teda jakoby řemeslně nádherně provedena. Jo, tepané stříbro, takové kvality to není jen tak. No a možná opravdu známení, nebo spíš vzpomínka na Řím, takový, jaký už nikdy nebude a takový, jaký i mohl být. To znamená, řík, mezikulturní a zároveň nějakým sem otevřený kosti.
1: Hmm, hmm. to, to, je, to, je to je pravda. Je to strašně zajímavé, ale teď mě napadlo, že my jsme se strašně věnovali té dámě a skoro nic jsme neřekli o tom pánovi, o tom sekundovi. On má taky svůj atribut, on má eh, sponu kterým je sepnut jeho šat. Je to typická, my tomu říkáme, cibulovitá spona. to je taky nějaký atribut.
0: Podle všeho to byl voják nebo někdo dobyl do dvěko, tak vysokou faristokraci, že se mohli vojáci voják chovat.
1: A nebo nějaký vysoký úředník se taky říká.
0: A nebo je? taky vysoký úředník, to je další možnost. No celá ta kompozice toho oblečení vlastně připomíná něco mezi vojákem a vysokým úředníkem. Když jsme se bavili o Servitále v tom jednom z prvních našich podcastů, tak velmi podobné oblečení mají vojáci, kteří stojí po stranách císaři Justiniana. Takže... Ano, víme, jaká byla funkce, víme, jak se jmenoval, ale vlastně nic jiného o něm nevíme a to je prostě to tajemstvý dějin.
1: No takže já si myslím, že tyto dva lidé, Projekt a Sekundus, po sebe zanechali jenom v úzovkách, jenom tento poklad, který nyní můžou zkoumat archeologové kunzistorici a přemýšlet o něm u dobrého vína. Na zdraví. Na zdraví. Vyrobilo Centrum raně středověkých studií při semináři dějin umění. S finanční podporou aučního domu Zezula. Scénář Ivan Folety a Jiří Macháček. Zvukový záznam Gajana Achverdianová a Anna Kelblová. Zvuková postprodukce Gajana Achverdianová. Znělka Jakub Kraus. Podcast Středověk jinak trvá.